0: 幺零五，天下第一清官与两座坟，为官清正的包青天为何遗下了两座高大雄伟的坟冢？在外表风光的背后，是否有何难言之隐？威名远播的包老爷似乎有意留下若干线索，等待后来者开掘。河南省巩县西南有北宋王朝九个皇帝的陵墓，西称巩县宋陵，是闻名遐术的旅游胜地。其中，宋真宗的永定陵附近有一座高约五米的圆形冢墓，就是世人熟知的陪葬真宗陵侧的包公墓。在影片《少林弟子》中，当观众看到洪家班姐妹被恶霸豪强迫逼至少林寺附近的包公墓前时，银幕上赫然出现了用颜体楷书写的“宋丞相孝肃包公墓”几个大字的巨碑。此时此刻。绝大多数观众都相信包公是长眠在这里了，然而这很可能是历史的谬误。据考古界报道，包公及其夫人董氏墓、长子包夫妇墓、次子包守夫妇墓、孙子包永年墓，十几年前都在安徽省合肥市东郊大兴乡双圩村的黄泥坎发掘出来了。肥水岸边出土的墓志铭，确凿地记述了包公的生平。补充和修正了一些史实，包氏祖墓及墓中出土的其他珍贵文物，既为史学界、文学界进一步研究包公的历史与传说提供了宝贵的资料，也为研究宋代的政治、经济和文化生活提供了难得的实物资料。一个包公，为什么两座墓葬？如果合肥包公墓是真的，那么拱县的包公墓是怎么回事？包公是我国古代一位杰出的政治家，姓包名，名拯，字西人，祖籍泸州（今安徽合肥）。宋仁宗天圣五年（一零二十七年），考取进士甲科，从而走上仕途。由建昌、天长县令，而历任工部员外郎、枢密副使、超散大夫，直指封为东海郡开国侯而病逝，终年六十四岁。从《宋史》的记载及一些宋元野史材料来看，包拯七人在出任县令至枢密副使的一生中，秉性刚毅，处事严明，重视调查研究，坚持惩恶扶善，深得下级官吏和百姓的好评。在合肥出土的包拯墓志铭中，也记载了他以大义为重，不惧贪官豪强，并敢于上书皇帝查办王法权贵的事迹。他策论国事能高瞻远瞩，讲究让百姓衣食资殖，礼数翻息；主张薄赋敛、宽利益、救灾患。在他管辖过的地区，不断修改地方法制，一方面废除了一些苛捐杂税，另一方面加强市场管理，承办贪官污吏，以增加国库收入。他重视调查研究，执法如山，自身清白廉洁，不谋私利。因而得到人民群众的尊敬与赞扬。包拯所处的时代正是北宋王朝由盛转衰的阶段。北方契丹族建立的辽王朝屡次兴兵南犯，宋朝统治者却只求歌舞享乐。后来南北议和，边境没有多少战士了。从中央到地方的官僚地主更加在歌舞升平中沉沦，毫无富国强兵之念。日趋腐败的吏治造成了大批冤假错案，百姓怨声载道。在那黑暗的社会中，群众有苦难申。在这种社会背景下，包公的所作所为必然有口皆碑。合肥包公墓志为当时枢密副使吴奎撰写，称他其声列表报天下之耳目，随外夷亦夫妻重名。朝廷士大夫达与远方学者，皆不以其官称。呼之为公，这就是包公的由来。可知包公是包拯在世时人们对他的敬称。真正的包公墓在合肥市东郊已成定案，这不仅有考古发掘的材料为确证，而且有宋代庆元年间淮南西路安抚司干办公事林职撰写的《重修孝肃包公墓记》等文献为印证。河南巩县宋陵中的包公墓虽然冢大碑高，也必然是一个假墓。但是问题并不这样简单，因为在合肥包公墓正式考古发掘之前，人们普遍认为拱县包公墓是真墓，不仅有很高的封土和墓碑，而且地方史志均有记载。明代嘉靖三十四年修《拱县志》即，记载包拯墓位于县西宋陵中；清代顺治以后各时期版《河南通志》皆成袭就说，可见明初就已存在这个包公墓。至少经历五六百年。现在人们不禁要问：巩县包公墓究竟修于何时？为什么要建这个包公墓？里面到底埋葬着什么？它和合肥墓是什么关系？这一系列问题至今尚难于回答。巩县包公墓修于何时很难考证。现存关于此墓最早的记录是明朝嘉靖年间的限制。可知修建的时间不晚于明代中叶，元、明两代史籍对此均无说明。既然如此，为什么要修这座墓？里面究竟埋葬着什么？等等，也就无从得知了。包公为什么两座墓是千古之谜？而合肥包公墓地出土的材料，同时又给历史学家们提出了许多新的问题，称为谜中谜。比如，在墓地中轴线的西南部。有一较大的封土堆，高约四米，底径十米，整个外形略大于包拯夫妇迁葬墓。从这个封土堆的地表再往下深挖三米，都是一色的生土，可知这个土堆是典型的一种。包公墓为什么设此一种？它是什么时代修建的？实在耐人寻味。又比如，嘉三年（一零五八年），包公六十岁的时候，在皇帝面前声称自己无子。而就在这时，他把自己一个已怀身孕的小妾孙氏遣送回了娘家。孙氏生子包寿，包公仍十分歧视，而由包公长媳崔氏暗地关照，后又立挥众义帮助孙氏抚养。此事对于包公虽属瑕不掩瑜，毕竟很难理解，可算一桩疑案。再比如，包公戏曲中多有他为严守法纪而惩治皇帝国戚的故事。但墓志铭却记载包公本人即为黄旧，其中关节至今鲜为人知。肥水岸边，包公墓已见天日；嵩山北路，包公墓依然高耸。一个包公，两墓遥望，给我们带来很多联想，等待我们去进一步弄清其中的奥秘。